0: Attention. Schubschlag vom Wasser aus erzählt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Schubschlag, unserem Ruder-Podcast und vor allem über Geschichten, die der Rudersport geschrieben hat und immer noch schreibt. Mein Name ist Carsten jeski und wie immer mit mir zusammen Matthias Zappelzander. Hallo Zappel. Ja, hallo Carsten.
0: Ja. Ostersonntag, ich hoffe, du hast alle Eier gefunden, die für dich versteckt gewesen sind. Nicht, dass du dann in deinem Garten irgendwie noch zerlaufene Schokolade findest, wenn du demnächst mal Rasen mähen musst. Aber also bei mir ist heute früh Nebel gewesen, jetzt ist die Sonne draußen. Äh, ich muss sagen, es war ja ein ereignisreicher Tag heute. John Deenkolb. Mit in der Spitzengruppe liegend, leider abgemäht worden von Daim Holländer unter anderem, der dann das Rennen auch gewonnen hat. Also sehr tragisch, aber ich glaube, das ist eine andere Sportart. Also wer es gesehen hat und mitgefiebert hat, das war Paris-Roubaix, gucke ich mir eigentlich jedes Jahr an, war wirklich ein spannendes Rennen diesmal wieder. Aber es waren natürlich auch ein paar Sachen im Rudersport
1: los. Ist denn der Jason Osborne äh, da schon mitgefahren eigentlich? Über nee, andere Sportarten nicht, gesprochen?
0: Nee, der ist äh, da nicht mitgefahren. Der ist aber bei der, äh, der UAE-Tour, glaube ich, ist er mitgefahren und hat sich auch gar nicht so schlecht verkauft. Der ist ja auch nur Helfer. Der hätte im letzten Jahr beinahe mal was gewonnen äh, in der Nachsaison. Ja. Aber er, aber er hat ja einen Profivertrag gekriegt. Äh, es gibt auch äh, bei einem... Bei einem äh, Radsport-Podcast, dem Besenwagen, gibt es auch eine Folge, wo man sich mit ihm unterhält über einen längeren Zeitraum. Ähm, wer also Interesse hat zu erfahren, was Jason Osborne äh, beim Radsport macht, dem sei der diese Besenwagen-Folge mal empfohlen, um die sich mal anzuhören. Die ist zwar, glaube ich, von Ende letzten Jahres, aber äh, er gibt da so ein bisschen einen Einblick, was er so für Leistungen bringt und äh, auch so ein bisschen, was ihm äh, geholfen hat vom Rudersport. Im Radsport Fuß zu fassen, was er da so mitgenommen hat und ähm, also um mal einen kleinen Spoiler-Alarm zu machen, die Herren Radsportler, die das moderieren, die sind ein bisschen von seinem Motor, den er aus dem Rudersport mitbringt, ähm, überrascht und begeistert und ähm, staunen da so ein bisschen, was er da an Wattzahlen ähm, so mal einfach so fallen lässt. Äh, aber nicht, dass jetzt noch andere Ruderer auf die Idee kommen, da auch eine Radsportkarriere zu starten. Das äh, Die die Rudersaison geht ja wieder los und vielleicht ist es dann doch, also ich, ich will nicht sagen einfacher, zu den Olympischen Spielen zu kommen äh, im Rudersport als im Radfahren, aber vielleicht dann doch.
1: Ja, hoffen wir, dass dass nicht uns noch mehr Ruderer kommen. Ansonsten wird es ja richtig einsam irgendwann auf den ganzen Regatten. Also wir brauchen wir brauchen jeden und jede einzelne, wir dass die, jeden, ja. ja, dass die, dass die auch die Felder mal wieder ein bisschen gefüllt sind. Wir gucken ja gleich auch noch ein bisschen voraus. Ich habe auch gerade mal so ein Meldergebnis beim Rumstöbern gefunden. Da dachte ich auch boah, ähm, nicht mehr so richtig viel los. Ähm, aber wir wollten ja, ganz, wir wollten ja heute, äh, haben wir keinen Gast, ähm, das kommt in den nächsten Wochen wieder. Äh, wir dachten, warum nicht, Ja, wir reden jetzt mal ganz kurz vielleicht über das, was jetzt schon zum Anfang der Saison passiert ist. Es gab ja doch ähm, den, den wichtigen ähm, Langstreckentest in Leipzig. Es gab natürlich auch jetzt schon ja, weltweit ähm, die, die Auftakte zu den, ähm, zu den Ruder-Saisons, ich denke nur dran: Oxford-Cambridge, ähm, hatten wir ja auch äh, mit dem Sebastian Schulte schon drüber gesprochen. Es gab auch letzte Woche, da kommt dann wieder der niederländische Einfluss in den Niederlanden, das Varsity-Rennen. Ähm, auch ganz klasse, wenn man also nicht wieder bis zur WM oder bis zu den Olympischen Spielen warten möchte, um irgendwelche niederländischen Studenten ins Wasser springen zu sehen, dann muss man sich Varsity anschauen. Das ist ähm, da geht es eigentlich um den Vierer mit. Ja. Ähm,
0: den gibt es doch gar nicht
1: mehr. Den gibt es nicht mehr. Es gibt auch noch andere, andere Rennen, die erfahren. Aber es geht eigentlich um den alten Vierer, der Vierer mit, der da gefahren wird von den ganzen Studentenclubs. Ähm, Und für einige oder sogar für viele Sportler ist der fast höher angeschrieben als eine WM-Teilnahme oder sogar eine Olympiateilnahme, wenn man halt diesen Vierer beim Varsity-Rennen gewonnen hat. Ähm, geht dann auch über 3000 Meter ähm, irgendwo in irgendeinem Kanal. Ähm, also ich weiß jetzt nicht, wie kalt die Wassertemperaturen waren. Aber ich kann sagen, es gibt mittlerweile natürlich auch den Frauenvierer mit und den Männervierer mit. Und äh, bei beiden gewinnenden Booten sprangen dann die Studenten rein ins Wasser. Ähm, boah, also wäre, glaube ich, nichts mehr vor uns zappeln in unserem Alter. Und ähm, das ist ja mit der Durchblutung läuft es ja auch nicht mehr ganz so gut. Dann braucht ein bisschen länger, um bei solchen Temperaturen dann warm zu werden. Ähm, aber deutlich Spektakel, ja? ähm, schöne Sache, Varsity und ähm, jetzt geht es dann auch dort ähm, eine Woche später als bei uns halt los mit der Kleinbootmeisterschaft. Aber gut, wir wollten uns ja vor allem auf den deutschen Rudersport richten. Leipzig, warst du eigentlich da? Nee, ich war nicht da.
0: Ich habe mir Leipzig, also nee, war ich nicht. Also ich hatte auch gar keinen Drang hinzufahren. Aber weil du sagst, Wassertemperaturen und wie kalt es ist. Ich kann dir sagen, in Berlin ist ja zu Ostern immer, die, wird die Freibad-Saison eröffnet. Und das Freibad am Wannsee hat eröffnet bei 8,5 Grad Wassertemperatur. Das wird wahrscheinlich da in Holland nicht groß anders sein, also nicht wesentlich wärmer. Da wird ja keiner einen Tauchsiedler reingesteckt haben. Und bevor wir ja richtig loslegen, ich habe ja, hab ja in der Chronik des DRV zum 125-jährigen Bestehen habe ich ja noch was Schönes gefunden, was auch mal wieder sein müsste. Da könnte man wieder einen schönen Bogen schlagen. Und zwar gab es dann die Meldung, das ist allerdings schon in der Zeit von 1946 bis 1950. Der Deutsche Fußballverband hat zugesichert, dass er bemüht sein wird, ein Zusammenfallen seiner Spiele um die deutsche Meisterschaft mit unseren wichtigen Regatten zu vermeiden. Die Entscheidung kann aber erst Ende April getroffen werden. Also sind wir mal zuversichtlich, <lacht> dass äh, der Deutsche Ruderverband dafür gesorgt hat, dass die Meisterschaftsspiele der Fußballer ein bisschen verschoben werden, damit entspannt unsere Regatten denn über den Frühsommer gefahren werden können. Nee, aber wir waren bei Leipzig. Nein, ich war nicht da. Ich habe mir das Meldergebnis vorher angeguckt. Ich habe das natürlich in den sozialen Medien im Vorfeld so ein bisschen verfolgt, was denn da so passiert. Ich habe mir natürlich auch das Ergebnis angeguckt, auch wenn ich sagen muss, ich bin mit der Online-Stellung des Ergebnisses jetzt nicht ganz so zufrieden, weil ich habe eine Weile gebraucht, um auf der Seite denn überhaupt mal die Ergebnisse wirklich angezeigt zu bekommen. Und dann habe ich mal ähm, eine, ein Rennen angezeigt bekommen und wollte aufs nächste Rennen springen. Und dann gab es da keine Ergebnisse mehr vom nächsten Rennen. Und dann gab es auch nicht mehr die Ergebnisse von dem Rennen, was ich mir eigentlich angeguckt habe. Also ich glaube, da ist noch Verbesserungsbedarf. Ähm, wir haben ja jetzt beim DAV ein neues Meldeportal. Du wirst ja auch Post gekriegt haben als äh, großer Masters Ruderer und äh, eigentlich ständiger Regattenbesucher, dass du deine, deine Daten da nochmal überprüfen sollst. Ich habe meine Daten überprüft, mein Geburtsdatum stimmt nicht und ich kann mein Geburtsdatum nicht ändern. Das liegt aber wahrscheinlich Ach. daran, dass, dass der Club äh, mein Geburtsdatum falsch vermeldet hat.
1: Also Erster Erster wahrscheinlich oder sowas dann, oder? Das ist Erster Erster,
0: ja. Da hast du mir auch schon mal zum Geburtstag ja. gratuliert. Also es ist <lacht> einer der Tage, der es nicht ist. Das ist da jetzt weitergetragen worden. Da muss ich mal gucken, wie, wie man das denn dann irgendwann mal geändert kriegt, falls ich mal doch auf einer Regatta starten soll oder für, weiß ich nicht, 100 Jahre Mitgliedschaft im DAV dann mal geehrt werde, dass äh, das dann auch rechtzeitig passiert und nicht zu früh.
1: Das, das wäre allerdings so. Aber ich meine, über, über Kommunikation, bevor wir uns die Ergebnisse noch mal hier ein bisschen anschauen. Ich, was ich ja weiterhin nicht verstehe, ist, warum man nicht einfach... Es gab ja, glaube ich, sogar einen, einen Vorbericht dann zu, zu Leipzig. Ich meine, warum ja. ist es so schwierig, um dann in diesem Vorbericht dann auch einfach mal ganz deutliche Links schon zu haben? Zu, da, da stehen die Ergebnisse. Hier ist das Meldeergebnis. Also, wa warum muss sie als Interesse, also als einer der wenigen, ja? ich meine, wir beiden sind vielleicht die beiden Letzten, die sich noch interessieren äh, für, 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 für Regatten und, und für Leistungssport. Ähm, Warum, ja, ich kenne mehrere, die da
0: waren in Leipzig. Warum
1: muss ich da so viel Energie reinstecken, um diese Ergebnisse zu finden? Und ich weiß, ich meine, es wird ja digitalisiert. Und wenn ich mich gut erinnere, gibt es ja auch eine Zusammenarbeit mit, dem, ähm, mit diesem niederländischen Anbieter, äh, Time Team. Ähm, es kann doch nicht so schwierig sein, dass ich einfach eine Seite habe und da habe ich dann sofort, klack, ähm, alle Regatten, die in der kommenden Zeit kommen, dann klicke ich rauf, Klack, das sind die Ausschreibungen, wenn es schon ein Meldeergebnis gibt. Klack aufs Meldeergebnis, am liebsten auch noch digitalisiert, nicht als PDF. Und danach kommen dann die Ergebnisse, auch noch Live-Ergebnisse. Ich meine, es gab ja auch einen ergometer -Test, glaube ich, ne? aber der ja, war dann. Es
0: gab einen ergometer -Test, ja. Da, da gab es
1: äh, keine Ergebnisse. Da gab es auch keine Ergebnisse, nicht? Also, das ist auch so. Eine, meine, ja, also ich meine, ich habe ja die Ergebnisse ja, die gesehen. Die Ergebnisse kommen ja dann doch irgendwann reingeflattert. Aber war, warum? Ja, wir, was ist daran so schwierig, warum kann ich es nicht ein bisschen transparent machen, Transp äh, einfach, äh, lass doch mal einfach die Leute mitfiebern an so einem Ereignis. Ja, ich habe ja nun,
0: ich habe jetzt keine live übertragung also per Audio, äh, Video-Stream erwartet, weil das ist ja langweilig. Das bei ja Langstrecke lohnt sich nicht so das richtig. Hab ich, das habe ich, bei, in Dortmund hatten sie es zur Langstrecke ja. im letzten Jahr, da habe ich mir das ja auch mal angeguckt, ja. das ist halt wirklich sehr lustig. Drei Schläge, zu sehen. Ja. ja, das ist dann sehr lustig zu sehen. Ja, ich, du, ich bin da ganz bei dir. Also man könnte das ja vielleicht sogar über dieses Meldeportal ja. anbieten. Das wäre ja eine ne Möglichkeit, die man da hätte. Aber gut, einer muss es machen und ähm, Vielleicht gibt es ja noch andere Baustellen im DRV, wo man erstmal mal dran arbeitet. Also unser, unser
1: Aufruf heute äh, weitermachen mit der Digitalisierung. Und ähm, die Argometerergebnisse standen ja nicht hier im, im Internet. Ne? Ähm, aber ich habe ja doch ein paar Ergebnisse gesehen. Wollen wir mal ganz kurz darüber sprechen?
0: Wir können da gerne kurz drüber sprechen, ja.
1: Also das, Erste, das Erste, was mir doch ähm, am, am Herzen liegt. Ne? Ich meine, ich Darf ja hier ähm, weiter Kritik üben, dafür bin ich ja bekannt. Ähm, also ich habe mir, ich meine, das weißt du ja auch, ich bin ja nun wirklich ein ehemaliges äh, Leichtgewicht, ein wirklich mit, mit Leidenschaft ähm, Leichtgewichtshuderer und dann gibt es halt auch immer noch den Leichtgewichts-Zweier-Ohne auf dem, auf dem drv langstrecken Ich frage mich dann wirklich ganz ernsthaft, warum? Ähm,
0: da habe ich gar nicht geguckt, wie viele sind neu da gestartet?
1: Ja, es gab dann also Argumentergebnisse er und nochmal, wir Es geht, ich nicht, wir wissen das ja auch. Geht es nicht um den einzelnen, um den einzelnen Sportler, die geben alle ihr Bestes. Aber wenn ich mir einfach nur die die Ergebnisse anschaue, dann äh, habe ich hier den besten leichtgewichts mit 6:32. Ähm, das sind halt Zeiten, mit denen wäre man halt vor 30 Jahren, und man sollte sich in dem Alter nicht mit ähm, vor 30 Jahren vergleichen müssen, ähm, wahrscheinlich irgendwo unter ferner Liefen gewesen und äh, nirgendwo eingeladen worden. Also ist dann vielleicht nicht mehr, das ist auch die Frage, muss ich dann, wenn das wirklich eine Leistungsüberprüfung ist, ähm, für eigentlich doch vor allem auch Kadersportler, brauche ich dann noch den leichten Zweier ohne?
0: Da wird ja überhaupt noch irgendwo gefahren. Also ich, ich also uh, U23, also jetzt, Ja,
1: ja, U, U23, ähm, Europameisterschaft und Weltmeisterschaft. Und
0: na, dann hast du wahrscheinlich deine Antwort schon. Also, ich habe jetzt nicht geguckt, wie alt die sind, ähm, welchen, welchen Jahrgang die sind, aber wenn das U23 sind, dann hat das natürlich durchaus noch seine Berechtigung.
1: Ach, 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 ist, ist, Ganze, meine, meine ganze Kritik wieder, der in dem Boden... Ja, der das tut das mir leid, dass ich da so ähm, realistisch bin. Aber ich meine, ich, also ich, ich denke dann doch ganz ehrlich, ich meine, wenn man, wer A sagt, muss auch B sagen, wenn äh, leichtgewichts Riemrudern wurde abgeschafft, dann ähm, einfach mal auch bei diesen Leistungsüberprüfungen vielleicht abschaffen. <lacht>
0: Ja, aber dann haben wir ja noch weniger Leute. Sollen die denn alles gullen oder sollen die denn äh, wir schwer die, fahren? Wir können, wir
1: können die Masters dann auch mal wieder einladen, das ist auch okay. Ja, ähm, dann wird es naja, wieder sechs, so
0: 632, gut, wir sind ja damals noch Tausend äh, Meter. Auch gemacht, Euro ja. Auf dem Ergo gefahren, deswegen kann man das immer so schwer vergleichen, aber das ist ja früher war sowieso alles besser. Wir mussten ja auch längere Hosen tragen, weil ähm, wir hatten ja immer die längsten, weißt du Ja, ähm, ja also ich glaube, das ist. Ähm, ja, nicht so doll.
1: Nee. Ähm, <lacht> Schwergewichtsriemen. Da haben wir fast zehn Leute unter sechs Minuten. Das ist eigentlich ganz gut, oder nicht? Das ist ja die Schwelle. Sechs Minuten sollten sie erfahren. Also, das ist ja die,
0: die Grenze die als Leistung, die sie bringen sollten. Das ist also, ja, dann hast du halt den Achter plus noch einen, äh, einen Ersatz-Zweier der dann eben diese Leistung gebracht hat. Ja. Da hast du halt dein Stamm, aus dem du dann was basteln kannst. Also das
1: fand, das fand ich eigentlich ziemlich, ziemlich gut. Und ich ähm, glaube auch bei den Männern zweier ohne, da war ja, die waren ja auch relativ eng zusammen. Relativ die waren viele. eng zusammen, ja. Das war echt fast äh, faszinierend. Ähm, also da, da habe ich mir aufgeschrieben bei den Männern, dass also
0: vom Sieger bis zum zehnten waren es 24 Sekunden. Das, ähm, das ist schon ordentlich. Ja. Also das ist ähm, schön eng beieinander. Also die, die Abstände vorne waren auch, also der, der zweite 1,3 Sekunden hinterm Sieger, der dritte 3,4, der vierte 7,5, das, das, das ist schön eng beieinander, also da ist, eine, da ist eine schöne Dichte, hoffen wir mal, dass sich das dann auch in, im Achter dann irgendwann mal
1: durchschlägt wieder. Aber verspricht doch wahrscheinlich auch schon mal spannende Rennen in Brandenburg, ne? Ja. Gut, wir wissen, 2000 Meter ist was anderes als 6000 Meter, aber ja, und
0: wir reden von Brandenburg. Also ich kann dir sagen aus eigener Erfahrung, ich bin in einer als ich Junior geworden bin, da wurde die 2000-Meter-Strecke eingeführt für Junioren gerade. Vorher waren es 1500 und in der Jugend oder Junior B hieß es, heißt es heute, bin ich halt immer 1500 Meter gefahren und es gab immer im Herbst in Brandenburg eine Regatta, da wurde über 2000 Meter alles gehetzt, was da war. Also Schüler, Jugendliche, Junioren, die mussten alle da 2000 Meter fahren und das war mein erstes 2000-Meter-Rennen und Wer Brandenburg so liebt wie viele Ruderer, der eine oder andere wird sich an die schöne Europameisterschaft erinnern, die ähm, vom Winde verweht war, kann man ja fast sagen. Äh, so ein Wetter war im Herbst in Brandenburg auch und äh, ich bin, glaube ich, auf Bahn 5 gestartet und ich kam wie alle anderen in meinem Lauf auf Bahn 1 ins Ziel. Hatte Mühe, diese Bahn 1 noch zu halten, weil der, weil der Wind so schön war und äh, ich habe aber diesen Lauf gewonnen. Das war, so, glaube ich, mein erster Sieg im Einer sogar. Äh, also es kann auch sein, dass in Brandenburg richtig Scheißwetter ist, auf Deutsch gesagt. Da
1: ist es noch besser? also Ich meine, Brandenburg ist ja, glaube ich, eine der ganz, ganz wenigen Gatterstrecken, auf denen ich nie, noch niemals gewesen bin. Es hört sich so an, als ob ich es also nicht wirklich erst noch verpasst hätte. Ach, ich fahre da öfter. Ist es, es, ist, es, äh, ist es noch besser als Grünau? Äh, ja,
0: ja. Also wenn der Wind günstig steht, ja. Ähm, Grünau hast du halt den, den Vorteil, dass du die Welle ja auch gerne mal wieder zurückkriegst von dem Bollwerk, was da eben an der Seite ja. ist, wenn, wenn da so ein Dampfer vorbeikommt. Die Dampfer hast du jetzt in Brandenburg nicht, aber wenn der Wind denn so kommt, dann kommt er halt schön von der Seite. Und ähm, da kann sich auf große, aufgrund der großen Fläche, die der See da hat, der Bc, ähm, da kann sich halt eine schöne Welle aufbauen und da kannst du viel Spaß haben. Also, du, kannst aber auch, du kannst aber auch Glück haben und du hast wirklich ein, ein richtig schönes Rennen äh, bei fairen Bedingungen. Das gibt es auch. Aber ich habe da das eine und das andere schon. Erlebt. Also
1: wie gemacht für eine Kleinbootmeisterschaft?
0: Also ich, ich will jetzt nicht aus dem Nähkästchen plaudern, aber ich habe gestern Abend mit jemandem geredet, der hat gesagt, also wie kann man auf die Idee kommen, in Brandenburg eine Meisterschaft zu veranstalten. Aber gut, da waren auch schon Europameisterschaften und da hat wohl, glaube ich, jeder gesehen, Wozu Brandenburg fähig ist. Also da gab es ja auch schon Juniorenweltmeisterschaften und, und alles. Das ist ja an sich keine schlechte Strecke. Das ist halt, wir, wir sind halt ein Draußensport. Ein bisschen und windanfällig, wir, also. Ja, damit müssen wir halt leben. Und wenn man Pech hat mit dem Wind, dann hat man halt Pech mit dem Wind. Okay.
1: okay. Wir sind ja nicht aus Zucker. Gut. Fehlt dir bei den Riemenmännern noch mehr auf?
0: Nö, eigentlich äh, jetzt nicht wirklich. Also. Ähm, man hat wieder gesehen, dass das äh, Medienteam des, äh, des Deutschlandachters, das funktioniert. Es gab halt Bilder von der Siegerehrung, relativ zeitnah, äh, wer denn da gewonnen hat. War ist. auch schneller also, als auf
1: rudern.de, ne?
0: Ja, das auch. Ähm, und also Frauenriemen war auch relativ schnell, muss man auch sagen. Und äh, offensichtlich gibt es bei den Skullern halt niemanden, der sich dafür interessiert, weder bei den Frauen noch bei den Männern, was eigentlich ein bisschen schade ist. Ähm, aber gut, da gibt es keinen. Aber was mir bei der Siegerehrung aufgefallen ist, also ich hatte ja die große Ehre 1992 und 1993 äh, im B-Bereich diese Langstrecke mal in Leipzig zu gewinnen und damals gab es für den Sieger immer eine Flasche roten Krimsekt. Gut, das ist vielleicht heutzutage nicht ganz politisch korrekt, wenn es den Krimsekt noch gibt, aber äh, den habe ich dann immer mit nach Hause genommen und den haben wir dann äh, zum Ende der Saison dann irgendwann nach dem letzten Rennen geköpft und haben dann auf die Saison mit dem Krimsekt, der in Leipzig gewonnen wurde, angestoßen. Heutzutage gibt es eine Urkunde.
1: Ihr musstet dann nur sechs... Mal, also das, ich dachte immer, die Skuller sind die besseren Ruderer. Ähm weil ich weiß noch, in, in, in den Zeiten sind wir in Dortmund auch im Leichtgewichtsfeier ohne noch 10 Kilometer Regatten äh, Langstrecken gefahren. Ja, weil ihr aber das musstet. Wir mussten halt, weil wir brauchten ja, ja. mehr halt, weil ja, Skuller brauchen nichts so mehr.
0: Ich, ich, ich bin auch in Dresden schon mal eine Langstrecke mit 20 Kilometern gefahren. Also es ist jetzt nicht so, dass ich. Ja, aber nicht ich, als
1: DAV-Test. Gut, aber wir schweifen wir schweifen ab. Wir schweifen ab. Ich ähm, komme hier zum, zum nächsten Block, den ich hier habe. Also wir freuen uns auf spannende Männer Zweier ohne Rennen. Ja. Auf und jeden Fall. Ähm, wir haben doch, denke ich, auch vielleicht so ein bisschen Hoffnung. Homogene Gruppe, ne? Achter, da geht jo. was. Ja, da geht wir was. Wir fangen und, das Jahr positiv an.
0: Ja, und ich sag mal so, ich ja. habe natürlich noch ein bisschen weiter im Ergebnis. Geguckt. Also der 15. im Zweier ohne, der war eine Minute hinterm Sieger. Ähm, also da gibt es durchaus auch Anschlussleistung. Ich habe jetzt natürlich ja. nicht geguckt, wer von denen da jetzt vielleicht noch U23 starten kann. Aber äh, vielleicht geht ja mehr als ein Achter. Das wäre ja auch mal wieder schön, wenn es mehr als ein Achter geben ich
1: würde. Ja, der Vierer ohne war ja auch schon nicht schlecht auf der WM. Ich glaub, das ja, sind eben. Knapp das, am Finale äh, vorbeigefahren.
0: Eben, ja. vielleicht finden die sich ja noch ein bisschen mehr zusammen und äh, dann geht noch was. Dass du so optimistisch
1: bist. Ja, du, ich meine, das... Ist halt so wie mit der Wirtschaft. Am Anfang des Jahres muss man immer optimistisch sein noch. Und dann stellt ja, sich dann... Wir haben, wir haben also. Dann stellt sich dann irgendwann leider Gottes häufig der Realitätscheck wieder ein. Le <lacht> Leichte Männer im Einer. Ähm, ja, ja. erstmal mal würde ich sagen, schon mal. Was, das Gegenteil zu dem, was ich gerade über die leichten Riemänner gesagt habe. 611 zweimal ist schon mal eine Ansage. Ist das dann, ist... Äh, ja das, das ist die richtig ja. also muss ich muss auch sagen, also da ist dann auch so, während ich bei den Leichtgewichtsriemenmännern so bei mir gedacht hatte, ja, mhm, ähm, denke ich bei denen hier, Hut ab, ne, sowas habe ich nicht geschafft. Ähm, ähm, es ist so, dass natürlich, wenn du dir das internationale Niveau anschaust, gibt es auch noch, noch mehr Ausreißer nach oben, also die fahren dann auch mal die, ähm, die sechs Minuten dann im einstelligen Bereich. Wir haben ja auch noch. Ähm, hier Insider wissen, den Max Röger, ähm, der bei den schweren Männern gestartet ist, ähm, der aber in ähm, Brandenburg im Leichten einer fährt, der ist 608 gefahren. Aber da haben wir dann drei, drei Leichtgewichte, 608, 2 zweimal 611. Das ist schon mal ganz ordentlich.
0: Das ist, das ist ordentlich. Das ist wirklich ordentlich. Und wie gesagt, die mussten ja eigentlich auch ihr Gewicht haben genau. ähm, zu, zu dem Test. Also, das ist wirklich, also da Watt pro Kilogramm ist ähm, ordentlich.
1: Das ist und äh, im, im einer hast du ja auch angeschaut wahrscheinlich die Ergebnisse. Ähm, die waren glaube ich auch nicht so verkehrt, ne?
0: Die waren, die waren, wirklich gut. Also ich sag mal so, da waren drei, wo ich sage, das ist wirklich eine ordentliche Leistung. Also bei Olli Zeiler hat man es ja erwartet, dass ähm, da hat man ja nur gehofft, dass das Ergo... Nee, die nicht leichten, mehr... die
1: leichten Männer noch. Ob er die,
0: Ach so, die, die... leichten Männer. Ähm, ja, du, ähm, also ich sag mal so, ich habe mir die Gesamtliste angeguckt, da waren ja alle mit drin und äh, wenn ich dann sehe, dass äh, Herr Rommelmann ähm, letztendlich eine, eine knappe Minute hinter dem Sieger äh, in Leipzig ist und das war ein bisschen windig da, ähm, ja, das ist schon ordentlich. Also das ist eine, das ist eine, wirklich eine
1: top da. Also das wären bestimmt auch spannende Rennen und äh Denke ich auch, doch, auch hier wieder. Ne? Wir bleiben positiv heute, Zappel. Ähm, immer. Ja? Ich ja immer. Ja, du ja immer, du ja immer, Entschuldigung, habe ich vergessen. Ähm, wollen wir gleich uns dann die, die den schweren Männer einer hier deine, deine alte Paraldisziplin anschauen? Ja, meine alte Paraldisziplin. Ja, deine alte Paraldisziplin. <lacht> <lacht> ähm, Erstmal, Ergometer, ich meine, gut, du hast mir ja, ich habe ja bei dir gelernt, Skuller sind sowieso die bessere, besseren Ruderer und Skuller waren ja auch traditionell auch immer eigentlich die leicht stärkeren Ruderer, oder nicht? So, so ein paar Ausnahmen. Ja, aber,
0: es gab es gab Ausnahmen, also auch in den 90er Jahren, wie gesagt, Bahnerabe war da genau. so, so ein Beispiel, ja. Aber, aber so äh,
1: durch die Bank weg waren doch die Skuller immer einen Ticken... Ja, so halt Skuller, ne? Also, ja, okay, bessere Ruderer, schöner, ähm, sch ja, toller sowieso. Und, ja. und sowieso auch noch stärker auf dem Ergo. Und das ist ja dann dieses Jahr auch wieder passiert, weil wir, ähm, wann waren es jetzt hier? Die beiden besten, die die drei besten Ergometer-Ergebnisse kamen von den Skullern.
0: Ja, also gut, wie gesagt, bei Olli Zeidler hat man es erwartet, da hat man ja eigentlich nur gehofft, dass er äh, in den fünf Minuten und wenigen Sekunden, die er gebraucht hat, um die 2000 Meter ähm, auf dem Ergo da runterzufahren, dass er das Gerät nicht so weit verformt und verbiegt, dass äh, die Werte am Ende nicht so gebrauchen sind. Aber äh, das hat er ja auch schon bewiesen bei der Ergometer-Weltmeisterschaft, die er wieder gewonnen hat. Äh, aber die anderen beiden, also deine Frankfurter Freunde, sag ich mal, die haben auch sehr, sehr ordentliche Leistungen auf dem Ergometer gezeigt und zeigen damit auch, dass ja eigentlich auch was geht. Also dass man, wenn man da dran bleibt und wenn man sich da bemüht, auch ordentliche Werte auf dem Ergometer ziehen kann.
1: Ja, also ich meine, ist natürlich dann auch wieder die gleiche Frage. Ne? Ähm, ohne jetzt zu viel Öl ins Feuer gießen zu wollen, ist das denn jetzt doch auch ein, 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 ein Sieg des anderen Systems? Ähm, aber da wissen wir zu wenig davon, ne, was die jetzt alle so trainiert haben. Ich denke nur, ich meine, das ist doch mal ein kleines Shoutout, auch bin ich natürlich ein bisschen voreingenommen. Ähm, ich finde das, was hier so an den Ergebnissen von ähm, Stützpunkt Frankfurt kommt, auch, da kommen wir nachher auch nochmal drauf, durch die Bank weg, ziemlich gut ist. Ne? Bei den, bei den Frauen haben wir da auch einige gute, gute Leistungen gehabt und ähm, hier die Ergo-Leistungen die Ergo sind gut ähm, und auf dem Wasser war ja vor allem der Jonas noch besser.
0: Ja, also der hat das Ding gewonnen, ja. das äh, war für mich ein bisschen überraschend. Aber ähm, gut, wie gesagt, ich weiß nicht, wie die Bedingungen waren. Ich habe nur gelesen, dass es das windig war. Und äh, meine Spione, die vor Ort waren, die waren hauptsächlich mit sich selber beschäftigt, um alte Geschichten aufzuwärmen und haben sich weniger um, die, um das um Was sind gekümmert. das für Spione? Das geht doch gar nicht.
1: <lacht> die sind genauso alt wie ich.
0: Also von daher, die waren froh, sich mal wieder gesehen zu haben. Nein, äh, von daher, ja, das ist eine Langstrecke. Also das muss man denn sehen. Also nicht immer ist derjenige, der dann auf der Langstrecke dann vorne ist, auch über 2000 Meter derjenige, der dann alles dominiert. Du erinnerst dich an unser Gespräch mit Thomas Langer, der hat auch gesagt, auf der Langstrecke lief es am Anfang auch nicht unbedingt immer so und dann irgendwann hat er aber auch da den Dreh raus. Schauen wir mal, mal, was Brandenburg da bringt. Also ich kann mir da vorstellen, dass das auch ein spannendes Rennen wird. Gerade da um die um die Meisterkette, vielleicht wird sogar ein Dreikampf, muss man mal sehen. Also im Moment sieht es aus wie ein, wie ein Zweikampf, aber auch da muss man einfach abwarten. Das
1: kann man ja auch übernehmen. Ja, dann bestimmt immer mal spannend, wenn, wenn, wenn Brandenburg sich dann wirklich von seiner ähm, allerbesten Besten Seite zeigt. Seite, ja, ja <lacht> dann, ähm, dann kann halt äh, permanentes oder regelmäßiges Training bei, sagen wir doch mal, suboptimalem Wasser, so wie in Frankfurt, vielleicht auch helfen. Ja. Ähm, wenn ja. ich, ich übrigens auch noch auf, my, auf, auf meiner Karte hier habe, ne? ähm, der bei den Ergos nicht ganz so stark war, ähm, ist der Tim Ole Naske. Weil der war nämlich auf der Langstrecke ziemlich gut. Und es ja. gab, und dann auch noch wieder natürlich die Kritik. Warum kann es nicht bessere Zwischenzeiten geben bei den Ergebnissen für interessierte ähm, Re Regatta, Besucher ja, oder. Das das ist
0: für, für Nerds ja. wie dich. Ja.
1: ja, eher für Nerds. Ja. Für, für Nerds, die wollen es dann doch auch gerne schön. Und jeweils bei, und es waren leider Gottes bei den einer, bei den schweren Einern halt auch bei den Top-Booten zu wenig Zwischenzeiten verfügbar. Ähm, aber der, der Naske. War da am Anfang auch ziemlich weit immer gut unterwegs und scheint da nur am Ende so ein bisschen Geschwindigkeit verloren zu haben. Ich würde fast tippen, bin zu, vielleicht sogar Vierkampf.
0: Ja, also ich bin gespannt. Ich äh, lasse mich da überraschen. Was natürlich im Vergleich zu den, zu, den, äh, zu den Riemann halt ist, die Abstände zwischen den ersten zehn waren deutlich größer. Ja. Ähm, und äh, Platz 10 übrigens, ja, ist mir aufgefallen, ähm, Eduardo, äh, ja. der, Kostel, der Kostelruderer aus dem Berliner Ruderclub. Oh, der kann äh, ja in
1: Brandenburg dann gut fahren wahrscheinlich, wenn 58, Brandenburg sich von der besten Seite zeigt.
0: 58 Sekunden hinter, hinter Jonas, äh, fand, ich, fand ich beeindruckend. Und überhaupt der Club in breiter Front bei den Skullern vertreten mit, seinen, ja. mit, seinen, mit seiner Nachwuchsmannschaft. Ähm, Fünfter, Neunter, Zehnter, Sechzehnter, Siebzehnter, ähm, der Siebzehnte war dann... 14 hinterm Sieger, ähm, der 22. 1-13, ähm, das habe ich mir nur deswegen aufgeschrieben, weil der 17. Moritz Wolfer und der 22. Max Appel, ähm, der, ja. der legendäre Doppelzweier, ähm, wo offensichtlich bei beiden irgendwie ja, nach der Saison... Von dem einen hat man ja gehört, dass er ja eigentlich was anderes machen wollte. Bei beiden offensichtlich der Frust noch so ein bisschen tiefer sitzt und die Motivation vielleicht über den Winter nicht ganz so da war. Ja, hallo,
1: hallo, aber die haben auf dem Ergo gebrannt nochmal. 5,53 und 5,55.
0: Ja, gut, aber dann auf dem... Das machst du doch
1: nicht ohne Training. Nein, natürlich also.
0: werden die auch trainiert haben, na klar, aber vielleicht fehlte dann irgendwann doch so ein bisschen was an Motivation oder sonst irgendwie was. Das kann man hier jetzt so im virtuellen Raum natürlich viel erzählen.
1: Ja. Reicht es dann auch für einen äh, konkurrenzfähigen Doppelfierer? Ach, das...
0: Das... Wir, sind, wir kommen in ein vorolympisches Jahr. Das muss man sehen. Also wenn sich da vielleicht ein paar Jungsche zusammenfinden die und das passt einfach, dann kann das auch ein konkurrenzfähiger Doppelführer werden. Also ich denke mal, ein Einer und einen, und einen wirklich einen guten Zweier werden wir hinkriegen. Und ein Doppelführer. Also ich würde mich freuen, wenn es mehr oder weniger vielleicht so ein halbes Nachwuchsboot wird einfach um was aufzubauen für die Zukunft und auch um den Nachwuchs dann irgendwie so die Möglichkeit zu geben, also hier ist eure Chance. Klar, die WM ist auch die Quali für die Olympischen Spiele, aber es gibt auch nochmal eine Quali-Regatta im nächsten Jahr und vielleicht setzt man den Doppelvierer dahin zusammen, dass man sagt, dann versuchen wir halt als Ziel, wenn es vorher klappt, ist schön, aber setzen wir als Ziel halt die Quali denn im nächsten Jahr die Vorquali für in, in Wahrscheinlich wieder Luzern an, um den doppelvierer vielleicht noch zu den Olympischen Spielen zu kriegen. Also ich würde mich natürlich in meiner Lieblingsbootsklasse freuen, wenn es klappen würde. Ja, ja.
1: So komm, dann schauen wir uns mal hier Frauenriemenbereich an. Ja. Das ist doch auch ein Stück besser als, als noch ähm, beim, beim Langstreckentest in Dortmund, wenn ich mir die Ergo-Ergebnisse -Erg anschaue, oder nicht? Ja,
0: aber da ist natürlich auffällig, ähm, da sind ein paar von den Skullerinnen sind in den Riemenbereich gewechselt. Die fahren jetzt zweier ohne. Und von den Skullerinnen, die da vorne mit dabei waren, ich glaube unter den ersten fünf waren zwei Boote besetzt mit Skullerinnen. Und ähm, davon ist wohl eins noch in die Büsche gefahren, wenn ich äh, die Internetseite des DAV richtig verstanden habe. Die hätten also auch noch besser sein können. Und die anderen haben halt auch noch nicht so lange zusammengeübt. Ähm, das verzerrt wahrscheinlich ein bisschen das, das Bild ähm, für die für die Riemerin, es wäre natürlich schön, wenn dabei, wenn das irgendwie klappen würde, dass man da einen Stamm für einen Achter kriegt, den man eventuell auch naja, mal wieder für irgendwas qualifiziert kriegt oder ein bisschen näher an die Weltspitze herankriegt, aber das ist ein Pflänzchen Hoffnung, der, die, man, dass man da hat. Mal gucken, was da passiert. Und wenn du dir die Ergo die Tests, die Ergebnisse anguckst, bis du da die erste Riemerin findest, das dauert auch einen Moment.
1: Ja, naja gut, obwohl ich habe hier 6,42, ne? Aber das ist auch eigentlich Skull. Ja. Das ja, ist bisschen, ja, ja. Das, das ist leider so. Ja, sind dann, ja, ist dann doch, wenn du dir anschaust, dann, dann doch ähm, der Skull-Bereich. Gut, da ist ja, das Gleiche. Ja. Weisheit, Matthias, Zander, Skuller und auch Skullerinnen sind einfach Sittenste? stärker als Riemerinnen. Ja.
0: Sind die besseren Menschen, ja. Sind die besseren immer. Menschen, ja. Und äh, ich sag mal so: die äh, Alex Först, Förster war noch nicht mal da, ja. weil die wohl Rückenprobleme hat. Also gute Besserung und äh, weniger Ergometerrudern rudern und äh, mehr Gymnastik und Dehnung und alles Mögliche.
1: Yoga ähm, soll ja helfen.
0: Ja, Yoga. Ja, Yoga ist wichtig.
1: Ja. Und was erwarten? Und, und aber hier Frauen einer dann, schwerer einer?
0: Ja, mal gucken. Also, ähm, ich fand, es war. Also vom Ergebnis her war es auch ein knappes Rennen zumindest. Erstmal unter den ersten vier, also die vierte 16 Sekunden hinter der Siegerin, fand ich erstmal schon mal gut. Die zehnte eine Minute hinter der Siegerin, ja gut.
1: Ja ist, ja. ist
0: halt wie bei den Männern. Also in Einer werden wir hinkriegen, vielleicht kriegen wir auch einen guten Zweier hin. War ja letztes Jahr der neben Olli Zeiler das einzige Boot, was die DHV-Bilanz so ein bisschen gerettet hat. Und ähm, vielleicht klappt es auch wieder mit einem doppelführer Das wäre halt schön.
1: Was heißt, dass wir auch da keinen gesehen haben, der jetzt so richtig so überfliegermäßig unterwegs ist, ne? Nein, aber das braucht man ja vielleicht doch gar nicht unbedingt und das ist natürlich jetzt
0: ein Vergleich untereinander, du hast, jetzt ja, ja ja. Kein, du hast ja jetzt keinen internationalen Vergleich, wer dann da irgendwo vielleicht, wie das jetzt ist mit deiner Holländerin zum Beispiel, wie die denn da gefahren wäre, das hast du ja nicht, ja, das ja. wird man dann sicherlich im Laufe der Saison sehen, aber es sieht erstmal so aus, als ob da so ein Cluster ist, aus dem man eine Mannschaft bilden kann oder auch mehrere Mannschaften bilden kann. Und äh, wie sich das denn entscheidet, wird man dann im Laufe der Saison sehen auf dem ersten Weltcup. Und ähm, dann gucken wir mal. Dann können wir schon ganz anders wieder reden. Im Moment ist es ja nur Stochern im Nebel und wilde Spekulationen. Und man sieht halt, ja, mit Olli Zeidler wissen wir, was wir haben. Das ist halt Weltspitze. Und wenn es da Leute gibt, die da in die Nähe kommen und da dran sind, dann weiß man eigentlich auch, okay, die sind dann auch in dem Bereich und die können da mitmachen.
1: Leichte Frauen, fast so ähnlich wie, obwohl olympisch, wie leichter Männer zweier ohne. Mal ganz ketzerisch gesprochen. Ich schaue mir einfach nur mal die Jahrgänge an. So Die Ältesten sind oder werden 26. Wo ich fast sagen, ja. das ist doch kein Alter. Wo sind, und der Großteil der Großteil ist eigentlich unter 23. Ja, ähm, aber wie da, gesagt, wo, ja.
0: wo sollen sie herkommen? Also ähm, die Leistung war ja nicht da in letzter Zeit. Und ähm, die wissen auch, dass dann wahrscheinlich ein Ende ist. Also wer soll es denn noch machen, Groß?
1: Na ja, gut, man kann ja auch mal irgendwie Spätblüher geben. Also, was mir aufgefallen ist, ist, dass die, die Cosima Klotten nicht mehr dabei ist oder aktuell nicht dabei ist die ja in den letzten Jahren im U23-Bereich im, im Einheit auch alles weggefahren hat. Ja ähm,
0: gut, du weißt ja die spärlichen Informationen, vielleicht hatte die auch irgendwas. Genau, ja, ja, das irgendwas. Ich,
1: ist, ist mir nur aufgefallen. Ähm, vielleicht krank, verletzt oder sonst was. Aber das ist natürlich auch dann die Frage, ob ähm, ich, ich hoffe es, aber ob sowas, sowas dann reicht, um, um Richtung olympia zu gehen ne? oder braucht man da nicht doch, weil ich bin dann immer nur überrascht, ich schaue mir dann doch andere Länder an und da siehst du halt dann, du siehst doch die Amerikaner, da fahren dann auch noch irgendwelche 30- oder 35-Jährigen und ähm, ja, brauchst du nicht doch ein bisschen Erfahrung? Oder brauchst du nicht einfach auch die, 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 die tausende Kilometer ähm, in den Knochen? Ja,
0: du brauchst aber auch die Konkurrenz, an der du dich messen kannst. Also klar, du könntest dich als Leichter natürlich an ein schweres Boot hängen und ja. gegen, gegen die fahren. Das ist ja für den Leichten vielleicht noch ein bisschen einfacher. Aber du müsstest es halt machen, aber die Konkurrenz ist ja nicht wirklich da. Die Felder sind ja nun wirklich da auch überschaubar. Ja,
1: gut, kann ich sagen. Auf Aufgabe des Verbandes, früher war so alles besser, <lacht> ähm, auf Aufgabe des Verbandes, um mehr zu unterstützen? Oder ist es dann auch stiefmütterliche Behandlung, weil nach Paris ist sowieso weg?
0: Naja, besser unterstützen, klar, besser unterstützen immer, wäre immer schön. Ja, aber jetzt also, nicht
1: mehr, jetzt ist es so spät ein Jahr vorher. Ja, aber
0: also ich würde auch nicht immer nur auf den Verband immer schimpfen wollen. Ich glaube, da ist ja eine Frage. Da passiert im Hintergrund sicherlich schon eine Menge und die sind ja auch nicht glücklich mit den Ergebnissen, aber da wird dann auch die, die, die knappen Ressourcen wird man dann halt irgendwo hin verteilen, wo man sich mehr Erfolg verspricht von und da sich da in dem Bereich halt niemand anbietet, so wirklich gibt es da halt, seht zu, wie er klarkommt und wenn er Erfolg hat, wird er
1: gefördert. So ist ja das
0: deutsche Sportfördersystem aktuell.
1: Ja, also ich meine, ich kann ja hier auch nochmal einen Aufruf starten, ja. Aufgepasst, ja, liebe Leichtgewichtsfrauen, die Niederlande haben aktuell, obwohl ja nun mehrfach auch olympische Medaillen gewonnen, die haben aktuell keinen leichten Frauendoppelzweier. Also da fällt einer weg, der, die haben nur eine selektiert und die fährt schwer aktuell. Also da ist eine Chance, ja, ein Platz, Platz mehr, der frei ist, vielleicht nochmal ranhalten, nochmal eine Schippe drauflegen und wer weiß... Ähm, Lässt du
0: deine Beziehung spielen, dass es bei anderen Nationen auch so wird? Also das war dann... Eine ja, Verstands ich bin offen. Ich, äh,
1: ich wollte mal in die, in die Shownotes dann meine, meine ähm, Kontonummer da mal eintragen. Achso. Achso, ja.
0: Ach so, ja. Aber ich habe übrigens gesehen, Sebastian Stewart, den äh, ja? ich ja interviewt habe, der ist ja auch ja, gefahren. Ja, schönes in Interview übrigens. Hast du, der hast du ist, schön äh, gemacht. Der ist, der ist auch gefahren äh, und der war... 7 Minuten 20 ungefähr hinter dem Sieger Männer einer. Das finde ich für einen, ja. für einen Feierabendsportler ja. äh, nach der Arbeit im Dunkeln, eigentlich nur Ergometer, ja. äh, quer durch die Stadt fahren mit allen Drum und Dran, finde ich das wirklich bemerkenswert. Und das wollte ich dann unbedingt auch nochmal erwähnen, dass der dann dabei war. Und ich hoffe, dass er auch in Brandenburg ist und sich da mal sehen lässt.
1: Ist der Sebastian auch äh, auf dem Ergo gefahren? Nee, ne? Nee, ich glaube nicht. Nee. Ich glaube nicht. Ja. So, was nehmen wir mit? Für die ja, Nächsten?
0: Da, Ich freue mich auf Brandenburg. Ich bin gespannt, was passiert. Ich habe ja mir fest vorgenommen, am Samstag mal hinzufahren, mir das mal anzugucken. Vielleicht den einen oder anderen, den ich wirklich lange nicht mehr gesehen habe, der vor Ort ist, mal wieder zu sehen, mal hier ein bisschen zu quatschen, mal da ein bisschen zu quatschen und äh, das eine oder andere Rennen mir anzugucken. Wie gesagt, ich fahre Samstag, ich werde mir die Finals nicht angucken. Ich gucke mir nur die, die Halbfinals und was immer da noch so ist an. Aber das reicht für mich dann auch. Ich muss ja nicht die Meisterkette übergeben.
1: Naja, zum Glück, zum Glück. Ah. Genau, warum? <lacht> Oder nicht. warum nicht? Und, ähm, und dann gehen die anderen Regatten wieder los. Du hast schon erzählt, du möchtest auch noch die Berliner Frühregatte anschauen. Ähm, ja. Da passt das Meldergebnis mittlerweile auf dem Bierdeckel, oder nicht? <lacht> ja, ich glaube schon.
0: Aber ähm, ich wollte auch am Wassersportmuseum noch vorbei, aus anderen Gründen. Von daher äh, wäre ich am Sonntag mal ganz kurz nach Grünau fahren.
1: Und das eine Rennen, was stattfindet, dir anschauen und dann noch äh, zum Wassersportmuseum. Ja, aus
0: nostalgischen Gründen nochmal Grünau-Schwärmen. Ähm, ich habe mich jetzt viel mit der äh, Historie des Rudersports mich beschäftigt. Ähm, ich habe sehr, sehr viele schöne Grünau-Bilder gesehen. Und da war eigentlich fast immer schönes Wetter. Kurios, alles also, man also das anders, heißt, hast anders du hast... erlebt du dann. hast
1: nächstes Wochenende einfach was für ein Glückspilz, ne? Die ja, beiden, die beiden schönsten, die beiden schönsten Regattastrecken Deutschlands, die mit die beiden Regattastrecken mit den besten Bedingungen Deutschlands, die du an einem Wochenende sehen kannst.
0: Ich verstehe ist, mal dieses Gemecker gar nicht. Das ist halt ein Draußensport. Wir müssen mit den Bedingungen klarkommen, so wie sie sind. Das ist ja, dann, dann kannst du auch Kasten rudern. Ja? Das, das ist dann, hast du immer die gleichen Bedingungen. Aber nee, es halt, geht halt nicht nur darum, möglichst viel Muskeln zu haben, sondern auch ein bisschen Köpfchen, um die Muskeln bei den Bedingungen einzusetzen.
1: Ach, hast du schön gesagt. Sehr schön. Dann schließen wir ja ab heute. Dem Nein, eins, eins eins noch was. Noch. Du hast noch
0: mehr Also ich habe doch noch was. Also ich habe äh, die, die Ruder-Bundesliga ist ja angekündigt worden. Also wir planen, um mal den. Da sind Hörer wir dran. Schon mal, ja. Das, wir, wir planen, da, da kommt noch was. Ähm, die haben ja auch noch nicht alle Standorte ähm, verkündet. Einer soll da noch kommen. Der hängt immer noch in der Schwebe. Also wir, wir hoffen auf Insider-Informationen. Da haben wir dann auch wieder einen Gast. Fro äh, freuen wir uns schon. Äh, aber der DRV hat jetzt einen Fanshow. Passt ihr sehen?
1: Nee. Kann man da, da Shirts von uns kaufen? Von uns? Ja. Nee. <lacht>
0: nein, der DAV
1: hat einen Fanshop. Der hat äh, abstimmen lassen äh,
0: in den sozialen Medien über, also, über T-Shirts. Ich habe gedacht, was, was wird das denn jetzt? Aber Was kann ich da kaufen? Na, Sch du schnelles kannst, schnelles du, Internet oder so? Nein, du kannst Hosen kaufen, du kannst, also hier, Sporthosen, du kannst äh, T-Shirts kaufen, du kannst Jacken kaufen äh, und äh, da steht dann wahrscheinlich irgendwas vom DAV mit drauf und äh, das haben sie jetzt gemacht? Also du siehst, das bewegt sich was im Marketing. Ob das jetzt das ist, was die Welt braucht, ist eine ganz andere Sache. Äh, oder, und, es ist, äh, oder es ist
1: eine zusätzliche Einnahmequelle.
0: Ja, die wird man auch brauchen. Natürlich wird es eine Einnahmequelle sein. Aber ich glaube jetzt nicht, dass die Welt wild nach äh, Merchandise vom Deutschen Ruderverband schreit. Äh, aber vielleicht täusche ich mich ja auch. Ich bin ja alt und äh, eingefahren, vielleicht ist die Jugend von heute ganz anders. Äh, dann habe ich gesehen, ich habe noch mal den Artikel zum Team Zukunft 2028 äh, oh ja. ähm, mir ja. angeguckt. Also vielleicht starten wir einfach mal einen Aufruf. Vielleicht gibt es ja jemanden von diesem Team Zukunft, ähm, der uns erklären kann, worum es da eigentlich gehen soll. Ähm, ich habe gelesen, die haben halt ein Coaching gekriegt, ähm, wie sie sich in Interviews verhalten sollen und äh, was sie machen sollen, wenn sie mit irgendwelchen, mit irgendwelchen unvorhergesehenen Fragen konfrontiert werden. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt wirklich so zielführend ist und, und, und so dringend ist. Und äh, Aber wer da uns dann vielleicht mal was erklären könnte, wie was das Team Zukunft ist und was das soll und was es bewirken soll, der kann sich ja gerne über Schubschlag at schubschlag.gmail.com an uns wenden. Und äh, wir würden dann uns gerne einfach mal erklären lassen, was man damit bezweckt. Und dann hoffe ich, dass du gesehen hast, dass es eine Teambuilding-Maßnahme der Bundestrainer gab.
1: Ja, die habe ich auch gesehen, ja. Also ja. Ich, ich, fand, ich fand das klasse, dass es sowas auch gibt. Ähm.
0: Naja, äh, gut, ich bin ja mit diesem, mit diesem Teambuilding-Voodoo <lacht> bin ich jetzt nicht unbedingt so der Freund von. Aber was ich sagen muss, ich glaube, das Bild, was man verwendet hat, war vielleicht nicht das Beste. Also, ähm, ich habe mehrere Leute getroffen, die sich köstlich darüber amüsiert hatten, dass äh, da jemand mit verbundenen Augen da durch den Raum geführt hat. Äh, <lacht> es gab dann jemanden, der hat gesagt, das ist Systembeschreibung, der, äh, der DRV stochert im Nebel auf der Suche nach einer Trainingsmethode, die zum Erfolg führt. Ja, bitte,
1: bitte. Ja, genau. Aber hier, ich meine, ich, ich schaue jetzt gerade nebenher in deinem der, in der, in der Shop. Ich kann, hier, ich kann hier auch noch trainingsmethodische Bücher, ähm, ja. die trainingsmethodische Grundkonzeption 2017 bis 2020 kann ich, ich auch nur, noch mal kaufen.
0: Aber es gibt die, das ist die überarbeitete Version.
1: Nein, nee, also. es, nee, es gibt zwei. Es gibt einmal die aktuelle, das sind die Grundkonzeption 2022 bis 2024, ähm, auch zu haben für 9,50 Euro. Und dann gibt es noch den alten Gassenhauer. Ähm, und das sind die trainingsmethodischen Grundkonzeption 2017 bis 2020. Für ja, die waren ja, drei die, waren Euro.
0: die waren ja auch erfolgreich.
1: Rudis Resterampe.
0: Naja, also alles muss raus. Also ich, 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 schau mal, ich
1: schau mal, ob ich dieses, dieses Tuch zum Augenverbinden auch noch hier bestellen kann. Warte mal.
0: Ich glaube, das findest du da nicht. Aber das, äh, das ist mir halt nur noch so aufgefallen. Also... Das war vielleicht nicht ganz so glücklich, dieses, äh, dieses Bild. Dann so Aber zu da also, musst du uns
1: doch mal dann berichten, wenn du jetzt in Brandenburg gewesen bist, äh, wie das dann jetzt so mit, der, mit, dem, mit dem Teamwork, der DRV-Trainer bestellt ist.
0: Na, ich kann ja aus dem Nähkästchen plaudern. Ich, äh, ich hatte ja mit Ingrid Dieterle geredet und auch mit, mit Wilfried Hofmann und so, die hatten kein die haben kein Teambuilding im DDR-Sport oder mit den DDR-Trainern denn nachher im, nach der Wende im Juniorenbereich gesehen, sondern die haben sich das Teambuilding von denen angeguckt, dass die Trainer sich abends auf den Regatten, auf den Meisterschaften eben zusammengesetzt haben und die Rennen ausgewertet haben, was da passiert ist. Dass da auch mal ein Trainer, der mit irgendeinem Boot jetzt nichts zu tun hatte, dann vielleicht auch mal Hinweise hatte, was man eventuell ändern könnte oder so. Das war Teambuilding. Die haben halt miteinander geredet über ihre Konzepte geredet, über ihre Boote geredet, da auch Kritik geübt und auch gelobt und das war Teambuilding und ähm, ich sag mal jetzt mit blinde Kuh spielen und jemand mit verbundenen Augen Vertrauen haben, der mit verbundenen Augen durch den Raum führen, ja ist schön äh, nettes Spiel, man kann auch in den Wald gehen und kann da mit Holz irgendwie eine Hütte bauen und vielleicht auch Wir laufen da
1: nächste machen. Woche irgendwelche über, über, über brennende Holzkohlen da lang Nur ja, musst, oder pass, sowas. Passt gut auf, mach ein paar Fotos bitte für uns. Ja, mal gucken. Mal gucken. Also, ich, ich war
0: fasziniert, gebe ich zu.
1: Also, wunderschön. Ich habe gedacht, also man, man könnte sich noch ähm, eine, einen Schlips bestellen im dav shop äh, und sich damit die Augen verbinden, um dann auch nochmal die, die Teambuildingsmaßnahmen nachzuspielen äh, in ähm, Originalform Ja, aber du, ich bin ja, ich bin ja Techniker.
0: Also ich, ich verstehe das. Wahrscheinlich auch nicht und äh, ich weiß auch nicht, ob das hilft, wenn man mir das erklärt, ob ich es dann besser verstehe. Wie gesagt, ich bin da, ein paar Sachen haben mich da ein bisschen fassungslos und sprachlos gemacht, aber ich fand es sehr lustig, wie das von verschiedener Seite in, meiner, in meinem Umfeld kommentiert wurde. Äh, ich glaube, das war nicht im, im, im Sinne des,
1: des Erfinders. Also wer neben dem ähm, Team Zukunft 2028 noch Anregungen hat für den Zappel, ähm, was man beim blinde spielen alles lernen kann und wie, wie Teambildung funktioniert, auch nochmal her mit ein paar E-Mails. Ähm, ansonsten würde ich sagen, müssen wir eigentlich erst fast ja hier im, ähm, im, im, im Kuisch bleiben. Ne? Das war eine Folge, das war wieder mal eine Folge vom Schub Schlag. Ähm, Vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß in Brandenburg. Danke. Ja, okay. Bis zum nächsten Mal. Ja.